0: Empezamos leyendo Isaías capítulo 53. Si ustedes pueden acompañarme, por favor, vayan a esa porción de la escritura. Y yo me imagino que a ustedes le ha pasado lo mismo que me ha acontecido a mí cuando miramos esa porción de la escritura y otras, como el Salmo 22. Pero uno se enfrenta a una porción escrita. 700 o 750 años antes de que ocurrieran los hechos y uno puede leer a través de esas líneas y ver de una manera tan específica, tan detallada todas las cosas que nosotros ahora podemos leer de manera muy clara, muy específica en, los nuevos, en el Nuevo Testamento, de manera particular en los Evangelios. Y yo me imagino que a todos nos pasa que nos llenamos de asombro, nos llenamos de emoción leyendo esas páginas. De paso en esa porción de Isaías 53 que nuestro hermano leyó. Hay muchas referencias a la obra que el Señor Jesucristo hizo a favor de nosotros. Dios le llama mi siervo, mi siervo que yo he enviado, lo he enviado para que haga una obra específica y allí detalla varios aspectos de lo que Él vendría a hacer a favor de todos nosotros. Pero yo quiero concentrarme de manera particular en lo que Él expresa en la primera parte del versículo 11. Dice Él allí, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Terminando toda la expresión, terminando toda la descripción de ese siervo sufriente, dice aquí Isaías, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Yo quiero que nos concentremos en esa porción para que reflexionemos en el día de hoy en lo que el Señor Jesucristo hizo a favor de nosotros. Y esa expresión nos enseña tres cosas. La primera de ellas es que la salvación de los creyentes demandaría grandes sufrimientos. Dios quería salvar a los creyentes, pero esa salvación sería a través de grandes sufrimientos. El profeta Isaías, mirando la obra redentora del Mesías, se refiere a ella como producto de una dolorosa situación, dice él, la angustia de su alma y esa expresión nos introduce de golpe a que los sufrimientos de Cristo no se limitaron únicamente a su cuerpo mis amados hermanos es verdad que cuando Cristo fue apresado tuvo que sufrir dolores físicos tremendos Recordemos que el Mesías fue rechazado delante de su propio cuerpo y tenido por alguien peor que un ladrón y un asesino y llevado a juicio de una forma ilegal según la misma ley judía. Las personas que vivían en su época, los líderes religiosos se ensañaron en contra de este hombre que hablaba como ningún otro había hablado. Que hablaba con una autoridad que los demás no tenían y ellos veían amenazada su propia credibilidad. Y empezaron a desear matar a este hombre, por lo que diseñaron un plan y lo llevaron a cabo para llevarle a un juicio en el cual de antemano él había sido ya declarado culpable. Y no solamente esto, sino que también lo enviaron a juicio delante del gobernador romano, el gobernador Poncio Pilatos, ¿Para qué? Para que Poncio Pilatos pudiera hacer algo Que la ley no les permitía a ellos hacer Y era darle muerte ¿Y qué pasó en ese juicio? Nosotros sabemos que Pilato terminó convencido de la inocencia del hombre que tenía puesto delante de él. Y convencido de esa inocencia intentó por todos los medios de librarle de aquella situación. Una de las cosas que él hizo para librarle fue enviarle a que fuera azotado con la ley del azote romano. Y yo no sé cuántos de ustedes han leído acerca de la ley del azote romano, pero la ley del azote romano indicaba que una persona debía ser flagelada, debía ser azotada con un azote hecho con trozos de huesos, de manera que cuando diera en la espalda de la persona, le abriera la espalda, rompiera su espalda y el Señor Jesucristo tuvo que soportar esa situación y empezar a sangrar profusamente. Los sufrimientos físicos también de Jesús incluyeron el hecho de que en esa situación él fue vejado y humillado. Recordamos cuando los apóstoles, los, eh, los romanos le pusieron a él el manto para burlarse de él diciéndole si eres rey líbrate. Y él fue entonces en ese momento escupido, fue golpeado, se le puso una corona de espinas en su cabeza y fue tenido como una persona cualquiera de quien todos los hombres podían burlarse. Y finalmente, como si esto fuera poco, de modo ilícito y forzoso fue enviado a un madero donde los más Increíbles dolores vinieron sobre su cuerpo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer lo que la crucifixión realmente hacía. Pero la crucifixión era una forma diseñada por los romanos para traer el mayor dolor posible sobre la persona que recibía tal tipo de castigo. De hecho, era un castigo que estaba reservado para las personas más crueles y viles de la sociedad. Los romanos no podían ser crucificados porque era algo tan cruel que ellos no permitían que lo recibieran sus propias personas. Pero el Señor Jesucristo fue enviado a ese madero no porque él fuera culpable, no porque Pilato pensara que él fuera culpable, sino porque Pilato tenía temor de los hombres con quienes estaba lidiando. Él quería tener hegemonía sobre ellos y en ese sentido, finalmente, como nosotros leemos, se lavó las manos y lo envió a esa muerte. Y allí el Señor Jesucristo fue abierto con los brazos abiertos, fue puesto sobre un madero como nosotros acabamos de contar y traspasaron clavos sus manos. Y los clavos estaban diseñados con el propósito de agarrar los nervios que habían en la mano de tal manera que cualquier movimiento que la persona tuviera en la cruz causara un agudo dolor. Aquellos que han tenido el síntoma en las muñecas de ese dolor del nervio saben lo que significa tener ese intenso dolor en esa parte del cuerpo. Sus brazos abiertos para que la respiración fuera difícil, sus piernas colabadas una encima de la otra para que no pudiera tener apoyo y entonces él recibir todavía mayor dolor sobre su cuerpo su respiración se hacía imposible de llevar a cabo él estaba puesto en una situación realmente muy difícil dice un autor uno de los métodos más desgraciados y crueles reservado exclusivamente para los viles criminales era la crucifixión y allí el Señor Jesucristo pasó horas colgados en aquel madero horas en el cual todo centímetro cúbico de su cuerpo sentía un dolor acuciante, un dolor extremo cada movimiento, cada respiración producía ese agudo dolor pero saben una cosa mis hermanos aunque todas esas cosas están incluidas en la expresión, el sufrimiento de Cristo Isaías está llamando nuestra atención a otro aspecto más específico de su obra Noten nuevamente cómo él le llama a esto aquí Él nos habla de algo que describe como la angustia, no de su cuerpo La angustia de su alma él está apuntando más específicamente hacia aquellos tormentos que Cristo tuvo que soportar, no tanto en su cuerpo, sino más bien en su alma. La palabra hebrea que se traduce como angustia, conlleva esta idea, nos habla de un trabajo arduo, como una especie de labor de parto, algo que se incrementa con el paso del tiempo, él es como si él estuviera hablando de una situación que pasó de un momento a un momento más intenso, a un momento más intenso, algo que va creciendo, un tormento que es gradual, que se intensifica y que llega a su clímax con el abandono del Padre. La intensidad de esta angustia puede apreciarse cuando nosotros pensamos por un lado en su agonía mental. Lucas nos habla en su evangelio de la agonía que Cristo experimentó en su alma cuando oraba en el huerto de Getsemaní y nos dice que él estando en agonía oraba con mucho fervor. Y para entender esta escena plenitud necesitamos saber qué refleja Lucas al describir a esta escena como Jesús en un estado agónico. Hermanos, ¿qué es la agonía? La agonía es un dolor profundo que se percibe en el alma cuando nosotros contemplamos la posibilidad de que algo terrible nos suceda. Yo me imagino que todos nosotros hemos ido en algún momento o algunos de nosotros en algún momento al médico esperando un diagnóstico terrible. ¿Cómo se siente el alma cuando uno está allí esperando eso? o cuando nosotros estamos enfrentando situaciones que pueden llevarnos a la muerte, o reuniones que pueden ser de mucha trascendencia para nuestras vidas. Esa situación, ese estado que el alma va generando, es algo que nosotros podemos percibir, casi podemos tocar, un dolor profundo, dice alguien, la noción de agonía, es muy compleja, ya que puede ser entendida a nivel de las sensaciones corporales, así como también a nivel espiritual. Y Cristo experimentó esta agonía gradual en su vida que nos señala Isaías cuando tuvo que compartir con pecadores siendo el santo. Mis hermanos, la Escritura nos dice que la segunda persona de la Trinidad descendió a al vientre de María y estando en el vientre de María se desarrolla y nace y vive como nosotros en este mundo pero nosotros pocas veces pensamos que el Dios Santo apartado de los pecadores decidió estar en medio de los pecadores compartiendo con los pecadores y eso tuvo un efecto en su alma Jesucristo el Santo se levantaba cada día cada mañana para compartir con personas A quienes Él veía en su verdadera condición Porque el Señor no tenía necesidad De que nadie le dijera lo que había En el corazón de los hombres Él sabía el corazón del hombre Él conocía el pecado de cada una de las personas Imagínense lo que es estar en una situación En donde estamos conscientes De todo lo que está pasando Y nosotros al mismo tiempo somos santos hay una impresión que eso causa en nuestros corazones. Tal vez nosotros hemos tenido una experiencia en algo parecido a eso cuando hemos estado en reuniones o en lugares en donde las personas tienen una forma de actuar, una forma de comportarse que riña en contra de la palabra de Dios y nosotros estamos allí molestos, perturbados, agraviados en nuestras almas. Imagínense lo que eso significaba para el Señor Jesucristo. Treinta y tres años Él tuvo que compartir con pecadores. O cuando Él experimentó la traición, cuando tenía a su lado a un hombre al cual le había confiado la bolsa del resto del equipo y durante tres años el Señor Jesús, consciente de que este hombre iba a traicionarle, compartió y vivió con Él. ¿Has tenido tú una experiencia de esa naturaleza? ¿Estando con alguien que te ríe, te sonríe, pero que al mismo tiempo tú sabes que está tramando algo en contra tuya? Con razón el Señor Jesús la noche en que fue entregado le dijo lo que vas a hacer, ¿sabes qué? Hazlo rápido, hazlo rápido. O cuando Él soportó el abandono de aquellos que le amaban, nosotros nunca te dejaremos. Y estando en la cruz todos se apartaron de Él, todos se fueron de allí. Finalmente el Señor experimentó esa angustia cuando tuvo que contemplar con sus ojos y recibir en su cuerpo y en el alma el pecado de todos nosotros. Imagínense eso por un segundo, mis hermanos, el santo, el limpio de ojos, el perfecto, fue revestido con el pecado de todos los que estamos aquí, de todos los que han pasado a través de la historia, todos aquellos a quienes Él ha salvado, todos los que vendrán y fue puesto sobre Él, sobre su cuerpo y en ese momento Él recibió todo el peso de la ira de Dios. ¿Cuál no sería la angustia que el Señor estaría sintiendo? ¿Qué no habrán producido esas cosas en el corazón y en el alma de Jesucristo? Con razón David dice que su corazón se derritió como cera, mirándolo en el Salmo 22. Él recibió este peso sobre él, él recibió el castigo de la ira de Dios y se derritió como cera. Dice John Owen, ningún corazón puede concebir el conflicto que existía en el alma de Cristo con la ira de Dios, la maldición de la ley, los dolores del infierno y la muerte. Y allí estaba el Señor en el madero, recibiendo. Pero esa agonía se intensificó también en el clamor por ayuda. Nosotros podemos ver al Señor Jesucristo clamando delante de la presencia del Padre. Dice el libro de los hebreos, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo quiero llamar la atención de ustedes a dos conjuntos de expresiones que aparecen aquí. Dice, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, y es como si el autor de los hebreos estuviera tratando de que nosotros nos metiéramos y pudiéramos ir allá como en una cámara a mirar al Señor Jesucristo Él no estaba simplemente orando, Él estaba orando y clamando, orando y suplicando, pidiéndole a Dios y no una sola vez sino muchas veces ¿Y cómo lo hacía? Dice con gran clamor y lágrimas Hermanos, la mayoría de nuestras oraciones no son así. La mayoría de nuestras oraciones son oraciones regulares, sencillas, rápidas, pero Cristo estaba intercediendo continuamente delante del Padre entendiendo el trabajo, la misión que el Padre le había dado y cada noche probablemente iba delante de la presencia del Padre cada vez con mayor intensidad, cada vez con mayor intensidad mientras él percibía que aquel día se estaba acercando hasta que llegó al huerto de Getsemaní. Oraciones y súplicas diciendo, Padre, yo sé para qué estoy aquí, yo sé para qué tú me has enviado, yo conozco, yo vine aquí de manera voluntaria, Padre, pero si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que no sea así, pero... No se haga mi voluntad sino la tuya. Pero hermanos, imaginen lo que eso estaba causando en el alma de Jesús, que lo llevaba a interceder con llanto, con oraciones, súplicas. Lo llevaba a interceder con gran clamor y con lágrimas. Su alma estaba prensada, su alma estaba oprimida, su alma podía palpar. Esa dificultad, esa ansiedad, esa angustia, casi con las manos. Nos dice el autor de los Hebreos que él fue a oído. Pero eso solo sucedió luego de que él clamara con gran dolor y con gran voz. Luego de que él pidiera, luego de que su corazón fue partido. Y luego de que Él sufrió la pérdida de algo muy amado, por eso exclamó en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros, hermanos, jamás podremos comprender lo que el Señor tuvo que experimentar para cargar nuestros pecados. Pero una cosa podemos saber, que cuando Él estuvo en el madero, el sentido del amor del Padre que Él había disfrutado desde la eternidad pasada, el consuelo de la presencia de Dios el Padre, el gozo y la comunión íntima con Dios que Él había disfrutado desde la eternidad pasada no estaban presentes por causa de nuestros pecados que en ese momento Él estaba llevando sobre sí. Nosotros teníamos un himno que cantábamos antes con frecuencia y decía, sí fue por mí, sí fue por mí. Fue por mí, murió en la cruz. El Señor estaba cargado y angustiado. Esa aflicción de Cristo nosotros la podemos ver también en el sentido de dolor de ser lugar, la anticipación del sufrimiento. Hermanos, muchas veces... Nosotros sufrimos mucho antes de que suceda lo que tiene que suceder, o antes del evento que nosotros tememos. Y eso le pasaba al Señor Jesús. Él estaba apercibido de que estas cosas iban a acontecer en algún momento. Él sabía que esas cosas vendrían sobre su vida, y Él vivió todo el tiempo consciente de esa realidad. Nosotros no sabemos lo que nos depara el mañana. El Señor tenía muy claro lo que Él tenía por el frente. Él sabía perfectamente lo que él se estaba enfrentando. Él sabía el final de la historia. Él tenía el libro escrito en sus manos. Y él vivió todo el tiempo con esa idea. Todos los sufrimientos físicos que la ley demandaba, él sabía que caerían sobre él. Todo lo que el pecador requería para ser librado, él sabía que caería sobre él. Como podemos ver, hermanos, el hecho de que podamos hoy reunirnos a recordar el sacrificio de Cristo no es producto de una obra ligera, sino de una obra que costó gran precio. Alguien dijo una frase que yo creo que es digna de que nosotros la oigamos. Dice, no somos salvados en la forma en que el mundo fue hecho, por una palabra, sino que hubo aflicción para que esto fuera logrado. Dios hizo el mundo con una palabra, hágase la luz. Pero Dios nos salvó a través de gran aflicción en la vida del Mesías. Pero a pesar de que el Mesías experimentó gran aflicción para salvarnos, Isaías 53:11 nos enseña también que Cristo quedó satisfecho con con la obra que había realizado. Y esto es lo segundo que nos enseña nuestro texto, la satisfacción del Mesías. Dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Y hermanos, esa debe ser una palabra que produzca alegría en nuestros corazones. Si bien los sufrimientos y la angustia del Señor Jesús debe traer tristeza a nuestros corazones, por el otro lado, cuando ahora aquí Isaías dice quedará satisfecho, eso debe traer gozo no solo el padre recibió la ofrenda con satisfacción y levantó al Señor Jesús al tercer día de la tumba, sino que el mismo ofrendado, el Señor Jesús, estaba completamente satisfecho del resultado de su sacrificio. Por eso dijo en la cruz: "Tetelestai, consumado es, se acabó, está hecho, se resolvió el problema." Cristo dijo, yo he terminado la obra para la cual tú me enviaste, Señor. Aquí está, completo. La copa vino sobre mí, pero ahora nosotros podemos decir, está hecho. Dios ha completado lo que requería para que el mundo fuera salvo, para que los hombres que en Él creyeran recibieran salvación. Dice la Escritura que Jesús llevó a cabo esta obra. ¿Saben por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Sí, es verdad que producía angustia en su corazón, pero al mismo tiempo él decía, la angustia es para conseguir este objetivo, y ese objetivo trae gozo y alegría a mi alma. Estoy satisfecho, estoy hecho. Aún antes de exponerse al dolor y a la agonía, ya el Señor Jesús había contemplado el propósito del Padre, la salvación de los perdidos y se sentía satisfecho, hermanos, gozoso. Saber que el Padre llamaría eficazmente a aquellos que Él había venido a salvar, que haría una obra que trascendería el tiempo presente y entraría en la eternidad futura, le prodecía un enorme gozo y el Señor podría decir, valió la pena. Esa es exactamente la misma certeza que Pablo nos muestra a nosotros en Romanos capítulo 8. ¿Saben qué? Romanos capítulo 8 es una reflexión del hecho de que la obra de Jesucristo es una obra completa, es una obra cierta, es una obra que nadie puede echar hacia atrás. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, los que son llamados conforme a su propósito, pero escuchen ahora porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Eso estaba contemplando el Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es, consumado es, lo que yo estoy haciendo aquí vale la pena. ¿Saben por qué? Porque va a hacer la obra que el Padre se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo. Lo va a lograr. Por eso nos escribe a nosotros Isaías, diciéndonos que nosotros encontramos certeza en su fruto de aflicción. Certeza, dice, Él lo verá. Él lo verá. Él lo verá y quedará satisfecho. Él lo verá. Tan cierto es, tan cierto como la aflicción misma, lo es el resultado de la aflicción, hermanos. Esa labor de parto del Señor Jesucristo daría sus resultados, daría sus frutos. Nada ni nadie puede impedir que la aflicción del Señor Jesucristo produzca sus frutos. Miren cuánto hay aquí. Nada ni nadie lo puede impedir. Alguien escribió, por más que demonios, la carne y el mundo se opongan a la obra del Mesías, y nosotros tenemos muchas razones para ver esa, esa, esa oposición que el diablo hace en contra del Mesías, nada detendrá lo que él se propuso antes de la fundación del mundo, salvar a los suyos. ¿Tú eres salvo en esta, en esta mañana, mi hermano? ¿Tú estás aquí porque... ¿Has entendido tu condición? ¿Has entendido que el Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario derramó su sangre y los pecados tuyos fueron puestos sobre sus espaldas y Él tuvo que sufrir esa agonía por causa tuya? ¿Tú has venido con, esa, con ese entendimiento? Entonces gózate porque nadie puede echar eso para atrás. Cristo no murió en incertidumbre su intención fue fija y clara y sus resultados estaban asegurados. Hermanos, Él murió por sus ovejas. Dice Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. El Señor Jesucristo tenía esas ovejas puestas en su mente. El Señor Jesucristo tenía un acta de decretos en las manos. Él tenía un listado con el nombre de cada una de sus ovejas cuando fue a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo vino específicamente para salvar a su iglesia, dice Efesios 5.26, que Él se entregó ¿para, qué? para santificarla. No se entregó para hacer posible que se santificara, la entregó para santificarla. El Señor Jesucristo vio su obra completa, Él se entregó para que su pueblo fuera salvo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y mis hermanos, nosotros tenemos delante de nosotros hoy los elementos del pan y del fruto de la vid, elementos que nos hablan, que nos dicen que el Señor Jesucristo vino a este mundo que se enfrentó a la angustia de las dificultades del alma, a la angustia de las dificultades físicas que murió, que consumó la obra y que nosotros ahora podemos disfrutar de esa obra aquí y en toda la eternidad, con toda tranquilidad y con toda certeza. Nuestra salvación está firme y asegurada, mis hermanos, por los sufrimientos del Mesías. Ese siervo sufriente que proyectó Isaías, que lo trajo delante de nuestros ojos, él sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir. Él sufrió para que nosotros recibiéramos bendición. Pero esta realidad debe movernos a nosotros a por lo menos dos cosas breves que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, mis hermanos, no tomemos el pecado como una cosa ligera. No tomes cualquier pecado como una cosa ligera. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Si en este mundo algo que no es posible Nadie hubiese pecado en absolutamente ninguna manera. Pero uno solo de todos los seres humanos hubiera tenido un mal pensamiento. Todo lo que el Señor Jesucristo pasó, lo hubiera tenido que pasar como quiera. Dios no mira el grado del pecado o la cantidad de pecados. Dios mira que su criatura ha desobedecido su ley y que esa desobediencia requiere todo el peso de la ley toda la demanda de la ley y el Señor Jesucristo dijo no padre por estas personas que están aquí pónmelo a mí encima y si tú has sido de esas personas que Cristo se ha echado tus pecados encima entonces no tomes a la ligera los pecados porque cada vez que pecas es como si estuvieras añadiéndole peso al dolor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no lo veas a la ligera el pecado es algo serio el pecado es algo que contamina el pecado trajo angustia trajo dolor y trajo muerte pero en segundo lugar debemos entender que si Cristo, para cumplir con la voluntad del Padre, tuvo que sufrir, Él ha dejado a sus discípulos la misma ecuación. Hacer la voluntad del Padre conlleva sufrimientos. Esa noción de que nosotros estamos en este mundo y que tenemos derecho a la felicidad plena, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde nosotros evitamos todo tipo de dificultad, no existe en las escrituras dice la escritura es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y yo no sé si ustedes notaron que dice es necesario no dice conveniente no dice es algo que sería bueno dice necesario hermanos la Escritura nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos regocijarnos. ¿Por qué? Porque he aquí que el Señor venció al mundo y nosotros estamos en las manos del Señor. Quiere el Señor ahora a nosotros participar de estos elementos que recordemos no solo el dolor físico, sino la angustia del alma de Jesús, la cual Él, la verá y quedará satisfecho.